0: Programa Trend das SEBs, o programa, de Sebes, de o programa Sebes, que a cara da sua, sua comunidade amigo, começa agora!
1: As estão crescendo,
2: se Convite especial. Você, companheiro e companheira da caminhada, está convidado a participar da nossa ampliada de SEBs virtual domingo às 14 horas pela plataforma do Google Meet. Conto com sua presença mais que especial para nós e para o mundo. O link da reunião será disponibilizado no domingo pela manhã através das redes sociais. Fiquem ligados. Abraço fraterno a todos e todas.
1: Atenção lideranças.
3: O programa que é a cara de sua comunidade não para de ter novidades. A partir de junho teremos no editorial reflexões sobre a importância dos grupos de Bíblia nas comunidades. Quem irá nos ajudar neste processo é um grande amigo das SEBs. Fala aí!
4: Olá, sou o Padre Isaías, missionário redentorista. Faço parte da comunidade apostólica São João Noimo Na área pastoral do Santíssimo Redentor E estou acompanhando as pastorais sociais da Arqueocer de Fortaleza Será um prazer promover reflexões a partir da importância da Bíblia Para as nossas comunidades De modo especial apresentando algumas características Seja em relação à Bíblia de modo geral Seja em relação aos quatro evangelhos que contribua para a vida de fé, esperança e luta das nossas comunidades. Teremos reflexões acerca da Bíblia e acerca dos quatro evangelhos. Para que você interaja com a gente, mande a sua dúvida, sua pergunta, e teremos o maior prazer em tentar ajudar. Ligue aí para o número 98824 8536. Vem com a gente juntos e juntas neste momento, neste processo de formação, de construção da nossa vida, da nossa fé, de concretização do reino de Deus. Um forte abraço. Fiquem com Deus.
2: Trem das Sebes, O programa que é a cara da sua comunidade. Bloco Mística das SEBS. É o seu momento de reflexão. E diálogo com o divino. Embarque neste trem. Vem. Vem espera Espírito Santo vem, vem iluminar, vem Espírito Santo vem, vem iluminar, a nossa casa vem iluminar, nossas famílias vem iluminar. Tanto vem, vem iluminar. Boa tarde a todos e todas os ouvintes da Graça Web Rádio, da Rádio Web Igreja em Saída e do site SEBS do Brasil. Eu sou a Patrícia Viana, das SEBS do Grande Janguru Sul e do Movimento de Mulheres do Conjunto Palmeiras. E hoje vamos falar um pouco sobre mulher. É notável a presença de mulheres na vida da igreja, dos grupos, sociais, organizações, militantes por direitos humanos e dentre outros mais. Ao olharmos a realidade das mulheres nos tempos atuais, vemos que alcançamos alguns avanços na sociedade em termos de direitos conquistados. No entanto, ainda é muito forte e chega até a assustar o número de mulheres que sofrem as mais diversas violências e discriminação. Chama mais atenção ainda os casos de feminicídio, em que as ocorrências de homicídio se dão pelo desprezo ou discriminação da vítima à sua condição de mulher. Segundo a Comissão Econômica da América Latina, a cada 10 feminicídios cometidos em 23 países da América Latina e Caribe em 2017, 4 ocorreram no Brasil. A gravidade desses números já faz com que esses países endurecessem as leis. Porém, algo mais deverá ser promovido na sociedade além do aumento da punição. É gravíssimo que no Brasil, 21 casos do feminicídio ocorreram somente na primeira semana de 2019. Agora quero trazer para vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo do 38 ao 42. Estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando, por fim, disse, Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim, sozinha a fazer o serviço? Disse-lhe, pois que me ajude. O Senhor, porém, respondeu, Marta, Marta, Tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Para compreender essa cidade de Betânia, como comunidade em que Jesus costumava, costumava se hospedar, Precisamos ter presente o significado dos nomes de seus membros, como o de Marta, que quer dizer Senhora Coordenadora, uma mulher que coordenava a comunidade. Ela exerce a diaconia. Lázaro significa Deus ajuda. A comunidade pobre esperava tudo de Deus. Maria significa amada de Javé era a discípula amada, imagem da comunidade, que escolheu a boa parte. Lucas narra o encontro de Jesus com Marta e Maria, faz-nos pensar em nossos encontros no dia a dia com nossos familiares e amigos. Vivemos às vezes numa correria, e nesse momento de pandemia, essa falta né da gente estar visitando, e nessa correria da qual a gente vive, não nos facilita termos momentos gratuitos com quem a gente ama, como é, o significado, como é significativo chegar a algum lugar e ser bem acolhido pelas pessoas. Será que nós estamos acolhendo bem a quem vem ao nosso encontro? Somos capazes de simplesmente pararmos com tudo que estamos fazendo e escutarmos a nós mesmos e aos outros. Dedicamos esse tempo para escutar a Deus. O escritor Rubem Alves lembrava que deveríamos aprender a arte da escutatória. Se nós escutássemos profundamente, poderíamos chegar à contemplação do universo da outra pessoa e compreender a sua realidade. Teríamos mais empatia, respeito e amor. Marta e Maria são duas mulheres que protagonizaram este encontro. Simbolizam a liderança e a acolhida das mulheres, seja nas famílias, como na comunidade, ou em seus trabalhos em diversos setores da sociedade. Essas mulheres, assim como homens, vivem muitas vezes indo ao encontro de outra pessoa, mas nem sempre se deixam encontrar por elas, se tocar por esse encontro. Então, que possamos conjugar dentro de nós Marta e Maria, que possamos servir com hospitalidade, que o Espírito nos conduza a escolhermos a boa parte que possamos contar com a presença de Jesus em nossa casa, que saibamos escolher bem nossas prioridades, que a agitação não nos tire a capacidade de escutar, que saibamos lutar pelos direitos das Martas e Marias de serem como são e serem respeitadas nas suas realidades e necessidades. Então é isso, ouvintes, caros ouvintes, quero agradecer por esses minutinhos que a gente refletiu um pouco sobre a vida e sobre a nossa realidade. Um cheiro grande, abraços, tchau, tchau.
5: Editorial SEBS, uma igreja em saída. Espaço de reflexão de temas que constrói nossa caminhada.
6: Olá, boa tarde aos ouvintes da Graça Web Rádio, da Rádio Web Igreja em Saída, aos que acessam o site SEBS do Brasil, em especial aos ouvintes do programa Trem das Cebes. Me chamo Lidiane Araújo, sou psicóloga e consteladora familiar. E no editorial SEBS, uma igreja em saída de hoje, falaremos sobre constelação familiar e o amor entre o casal. Hoje, vamos de dicas rápidas para esse nosso momento. Os psicólogos piram com essa palavra. Dicas! Mas é bem assim que quero conversar com vocês, com um papo reto, sabe? Talvez o que eu fale aqui já seja claro para a grande maioria de vocês. Mas vamos lá começar do início. Um casal é formado por amor, independente aqui dos gêneros que o compõem. Deixo isso bem claro e dou ênfase, amor é amor e ponto. E se falamos de amor, também há dor. Obviamente, não estamos mais naquela ilusão infantil de que a vida são só flores, não é verdade? Partindo desse ponto inicial do amor, vamos à primeira dica. Um parceiro deve conhecer, reconhecer que o outro tem raízes diferentes. Deve respeitar e acolher a família do outro sinceramente, pois os problemas originam-se nas raízes ou, como já dissemos em episódios anteriores, na exclusão de alguém ou de alguma situação do sistema familiar. Então, destaco nessa primeira dica o respeito a quem veio antes das duas famílias de origem do casal. Aqui, já vamos, com muita verdade, lembrar das piadas sobre sogras, dos julgamentos às famílias de origem do companheiro ou da companheira, quando não encontramos, ainda, aquele casal em que um acha que sua família tem mais valor que a outra. Tenho certeza que não é só na novela da Globo que isso acontece. Segunda dica, numa relação de casal, de namorados, um parceiro deve dar e receber na mesma medida. Se há uma diferença nessa ordem entre o dar e o receber, surgem as crises. Nessa dica, destaco que muitas vezes esse movimento é imperceptível. Daí a riqueza do trabalho de constelação familiar. Porque a constelação mostra o que acontece no movimento oculto coisas que aconteceram e que influenciam a vida da pessoa e que ela muitas vezes não sabe, não lembra ou não quer lembrar. E surge no movimento do campo durante a constelação. Vem à tona. Ao trazer para a consciência o que está em oculto e dar um lugar para essa crise, para essa desordem no amor, isso gera um movimento de cura. Vamos então à terceira dica. Agora para os casais com filhos. No amor familiar há uma hierarquia. Também já destaquei isso em outro momento. O relacionamento do casal é o mais importante, porque ele veio primeiro, depois vem os filhos. Então o dia de hoje é uma data comercial. Sabemos? Mas vamos cuidar e se permitir ser cuidado pelo outro, com movimentos simples, mas que demarquem esse amor que veio primeiro e que, assim como uma plantinha, precisa dessa nutrição. E uma última dica, mas nem por isso menos importante. Quando existe um erro, um nó na relação, como nós, consteladores, costumamos falar, a solução é dizer Fiz isso. Sinto muito. Com sinceridade, tá? Eu te feri. Você também me feriu. Vamos nos perdoar e recomeçar? Esse é um ponto de extrema maturidade da relação. Muitos casais, diante de uma crise, ligam o botão do julgamento e o acionam sem controle. Com medo de serem mais feridos, seguem atingindo a ferida do outro. E aí, como todos sabemos, é uma bola de neve que desce montanha abaixo. Com muita honra e gratidão, encerro essa sequência de podcasts. Com esse, concluímos o décimo episódio. E trago uma citação da Virginia Satir, terapeuta familiar, que diz assim. Quero poder te amar, sem me segurar te apreciar sem te julgar, te encontrar sem te sufocar, te convidar sem insistência, te deixar sem culpa, te criticar sem te censurar, te ajudar sem te diminuir. Se você quiser me conceder o mesmo, então realmente poderemos nos unir e nos ajudar a crescer mutuamente. Gratidão à Virgínia Satir, eu dei de quinhas e ela nos entregou um texto de declaração de amor daqueles que escrevíamos nos cadernos com capas especiais. Sim, sou jovem, mas sou bem desse tempo. Então, queridos ouvintes, nos curemos, olhemos com verdade para as nossas feridas e que possamos respeitar e acolher as feridas dos nossos companheiros. Um feliz dia dos namorados a todos e todas! Então vamos fazer um cheio aí com a Marrom? Agora! Simbora!
1: Morena forrozeira do candote suado Tô
0: ficando arriado com você, meu bem Com esse rebolado, teu corpinho fica mole E nesse vale, vale, nesse vai e vem O coração chega lá e A gente só deseja passar bem. bem Com você, meu bem Sheny, en en Com você, meu bem Xen-en-en, que foi esse inteligente que me o forró? Fez a morena levantar a porta Meu artista trabalhou bem E a morena forrozeira é... chega de Do eu ficando guiado com você, meu bem Com esse rebolado, teu que fica mole E nesse vale, vale, nesse vai e vem Quando a gente lá A gente, a gente ah, sabe fazer passa bem, bem Com você, meu bem Xenhenhen, xenhenhen Com você, meu bem Xenhenhen, xenhenhen Quem foi esse inteligente que vedou o corró Fez a e não levanta a pó Ele é o um artista, eu trabalho bem é, E amarelo, meu rozeiro, é de quem tiver disposto. Well they
5: de Deus. Sou Márcia Alves, das Comunidades Eclesiais de Base da Barra do Ceará. E hoje, no nosso programa Trem das Séries trago para vocês um momento de reflexão sobre a nossa vida, sobre a sociedade que vivemos e também sobre a nossa caminhada. Venha refletir comigo. Esse é o quadro Mantenham as Lâmpadas Acesas. Hoje, eu estou escrevendo esse texto, me sentindo... Muito feliz e preenchida. Sinto que agora tem um motivo maior de todos os tempos. Sabe aquela menina mulher que as pessoas admiram e têm orgulho? Hoje ela quer ser mais e mais. Tudo por esse serzinho que carrego tá aqui dentro. Essa foi a última postagem da jovem Catherine Romeu de 24 anos. Ela estava grávida de 14 semanas do seu primeiro filho. Sua vida foi interrompida brutalmente em uma operação policial na comunidade do Lins, no Rio de Janeiro. Infelizmente, a jovem Kathleen não foi a primeira vítima dessas violentas operações policiais. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, que monitora dados de violência urbana, outras seis mulheres grávidas, morreram no Rio de Janeiro desde 2017. Vítimas do que as autoridades policiais querem nos convencer de ser abre aspas, balas perdidas. Fecha aspas. Precisamos refletir sobre esses dados. E mais do que isso, é urgente uma mudança de postura do Estado brasileiro em relação à população preta. inicia essa reflexão perguntando o porquê das aspas no termo balas perdidas vamos repetir bom dados nos mostram que homicídios de pessoas pretas cresceram 11,5% na década entre 2008 e 2018 e no caminho inverso homicídio de pessoas não pretas caíram 12,9% um outro dado é que quase 80% das mortes Resultante dessas operações policiais são de pessoas pretas. Bom, diante disso, não podemos deixar de perguntar. Por que as balas encontram na sua grande maioria corpos pretos, como o de Ketlin? Devemos questionar a forma de abordagem dessas operações policiais. Há mais de um mês assistimos perplexo o resultado de uma dessas operações na comunidade do Jacarezinho, também no Rio de Janeiro que nada mais foi do que uma verdadeira chacina, onde vitimou 28 pessoas pretas, sendo considerada a operação mais letal da história. Quantas vidas vão ser ceifadas para que o Estado brasileiro entenda que vidas pretas importam? São sonhos que deixam de acontecer, são histórias que foram interrompidas por um sistema desumano, resultante de um racismo estrutural. As balas não são perdidas. Elas têm um direcionamento. E, de um modo geral, a taxa de mortalidade de pretos e pretas é quase três vezes maior do que a do restante da população. Sim, o resultado violento dessas operações policiais em comunidades de periferia mostra a direção para onde vão essas balas. Corpos pretos. Infelizmente, esse é o resultado. Kathleen foi morta pelo racismo estrutural que a sociedade insiste em negar e o Estado finge que não existe. Quantas vidas mais vão ser ceifadas para que o Estado brasileiro entenda que vidas pretas importam? Precisamos fortalecer a luta antirracista e ecoar para a sociedade o grito que vidas pretas importam. Vidas pretas importam. De mãos dadas com o povo, espalhando a esperança, o amor e a alegria, continuaremos na luta por justiça e igualdade. Mantenham as lâmpadas acesas. E até a próxima semana. Eu sou Marcia Alves e acredito em um mundo
3: melhor. Ouvintes da Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída e site das SEBS Brasil, paz e bem para vocês. Este é mais um programa Trem das SEBS no Bloco Memorial das SEBS. Aqui fala Ana Maria, membro da Assessoria Regional Nordeste 1 das SEBS e da Ampliada Nacional. O nosso memorial de hoje faz uma homenagem à irmã Filomena Lopes Filha, religiosa da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição de Bonlande. Pertencia à comunidade do Instituto de Educação Santo Antônio, Uiesa, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Três anos antes de sua morte, a irmã vinha se dedicando, além dos trabalhos internos do IESA, a uma pastoral conscientizadora realizada na favela da Viga, perto do centro de Nova Iguaçu. Segundo o bispo à época, Dom Adriano, a favela era marcada pela miséria, mas também pela esperança. Irmã Filó, como era conhecida, com o apoio de sua congregação religiosa, coordenava as atividades pastorais de catequese, aconselhamento, educação, celebrações litúrgicas, creche, posto médico, sempre em acordo com a diocese e a igreja local. Realizava uma pastoral conscientizadora e libertadora, seguindo a linha de sua diocese. Em 1986, ao observar o sofrimento das famílias da favela da Viga, irmã Filomena resolveu tomar uma atitude para mudar aquela realidade. Não ficou indiferente diante da situação de abandono e descaso para com aqueles moradores que em todos os verões sofriam com as enchentes do rio Botas. Era de fato uma área de risco. Motivada pela campanha da fraternidade que teve como tema Terra de Deus, Terra de Irmãos, a equipe educativa do IESA, sob sua coordenação, iniciou o projeto de construção de casas populares em regime de mutirão. Em consonância com a missão da congregação, as irmãs e a equipe educativa apostaram no intercâmbio pedagógico entre um grupo de educadores, pais e alunos do curso técnico em eletromecânica e os moradores. Com a ajuda da Alemanha, a irmã Filó coordenou o projeto, organizou os grupos de trabalho, supriu com material e supervisionou as obras concretizadas em número e qualidade de vida. Famílias mais felizes, habitadas em 140 casas, assistidas por uma creche e um posto de saúde. Mas nesse meio não poderia faltar o templo de Deus e de seu povo. Por isso, um salão e uma igreja para reuniões. Em carta a seus familiares, com data de 7 de junho de 1990, irmã Filomena escreveu, vocação é viver, tornando a vida mais bela. Provavelmente essas foram suas últimas palavras escritas e que não chegaram a ser postadas. À tarde daquele mesmo dia, a irmã foi ao mutirão levar cimento e havia dito na fraternidade Voltarei às, às 17h30 para a missa, mas não voltou. Junto ao sacrifício de Cristo, deu-se o seu sacrifício em 7 de junho de 1990 foi sequestrada, assassinada e deixada em abandono até que no dia seguinte seu corpo foi encontrado. A urbanização e o egoísmo humano trazem os seus perigos, quem faz o bem é sempre olhado por quem quer exercer um poder tornando as pessoas submissas, no caso o povo empobrecido daquele local. A irmã Filomena foi vítima da violência urbana, crescente e generalizada, que já naqueles anos de 1990 se desenvolvia na região de Nova Iguaçu. Naquele local havia pessoas que não estavam gostando de ver os moradores conscientes de seus direitos e assim puseram fim na vida da irmã. Em 7 de junho de 2020, ao completar 30 anos do martírio, do martírio da irmã Filomena, o bispo de Nova Iguaçu, Dom Gilson Andrade, dizia abre aspas, já no seu próprio nome a religiosa trazia a força da missão Filomena é o nome de origem grega que significa sou amada ou também amada fortemente não há expressão melhor para traduzir o martírio o marte em grego testemunha é alguém que foi tomado por um amor totalizante toda a sua vida é justificada pelo amor por ele vive, por ele também morre. No lugar que a encontraram morta, plantaram ali uma cruz e frutos vão sendo colhidos nas vidas das pessoas que rezam naquele lugar e se deixam inspirar pelo exemplo de irmã Filomena, que compreendeu que a vocação é viver tornando a vida mais bela. Rezemos para que surjam mais Irmãs Filomenas em nossa igreja, em nossas comunidades, comprometidas com a justiça e a dignidade dos empobrecidos e empobrecidas. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.
5: Trem das Cépes, o programa que é a cara da
3: sua comunidade.
0: Festeja, sou não topso no arraia De milho, do bom bombe, quebra Tem muita donzela, minha pra se arrumar Tem tem, geni, babu, tem Já tem o sanfoneiro pra tocar pra nós dançar Tem geninho, tem canjinho, Caca. Já tem o sanfoneiro pra tocar pra nós dançar A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró São João, o forró já com Pra toda esta gente se esbalda Eita coisa boa Brincadeira, vou dançar a noite inteira até o dia clarear Vamos festejar São João, vamos puxar fogo, vamos farrear Eu vou. Já tenho uma morena para chamecar, vou aí na brincadeira Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Depois eu quero quebrar o cu, para saber se o qualquer é para saber se o qualquer é Depois eu quero quebrar o cu, para saber se o qualquer é outro, para saber se o qualquer é outro, A Riuna vai roncar, No terreiro da fazenda, quero todo mundo lá. No terreiro da fazenda, Lua vai tá No Terreiro da fazenda, e a também está. No terreiro da fazenda, todo mundo vai brincar no terreiro da fazenda.
2: E aí companheiro, e aí companheira, está gostando do programa Trem das Sebes? Grava um áudio e manda pra gente dando sua opinião sobre o programa, ou então mandando sua sugestão. Para deixá-lo cada vez mais a cara da sua comunidade Venha fazer o programa com a gente Nosso desejo é valorizar você, liderança E o trabalho que é realizado nas comunidades eclesiais de base Venha fazer parte desse projeto você também Venha ocupar os vagões do nosso trem Passando para
3: deixar registrado, nosso sentimento de gratidão a todas as lideranças que ocuparam seu lugar nos vagões do trem das SEBs de hoje. Ayrton, João Luiz, Ricardo, Patrícia, Aurélio, Fernanda, Martinha, Oliveira, Rosemeire, Paulo César, Lindenberg, Ana Maria, Márcia, Lidiana e Araújo. E assim fazemos desse espaço um momento participativo e coletivo. O programa que é a cara da sua comunidade, exibido pela Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída, site Sebes do Brasil. Obrigado a todos e todas.
1: Num país tão rico e belo, tão grande tão cultural, tem festa o ano inteiro, mas junho é especial. É o Carnaval do Sertão, nossa festa de São João cheia de gente animada. Vem pra cá você também que Eu vou dizer o que tem nessa festa arretada Tem pamonha, tem canjica, milho cozido e assado Tem beiju, tem tapioca com um cafezinho coado Bolo de milho e fubá E pro cabra se esquentar tem o famoso quentão A boca não se aqueta, duvido fazer dieta na noite de São João Tem o calor da fogueira que aquece o coração Bandeirinhas coloridas colorindo essa nação Tem a quadrilha do bem que não faz mal a ninguém Que não rouba nem desvia Só orgulho brasileiro não se não com dinheiro e nem sonega alegria. Por isso, preste atenção, preserve nossa cultura, acrescente seu sorriso temperando essa mistura. Afinal, para ser feliz, basta um forró de raiz que o povo já faz a roda e eu garanto, meu irmão, que a nossa tradição nunca vai sair de moda. E viva São João! É isso aí, companheirada. Esse foi o Trem da Sebes de hoje. Nos encontraremos no sábado, às 15:30, acessando a Graça Web Rádio, a Rádio Web Igreja em Saída ou o site Sebes do Brasil, no www.sebesdobrasil.com.br. Aproveita para divulgar e espalhar essa boa notícia, Trem da Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade. Até lá e um forte abraço.